0: Fala galera, eu sou Guilherme Matos e estamos aqui com o Matheus falando diretamente do frio de Petrópolis para vocês do podcast, no podcast Camisa 24. Hoje, aconteceu, hoje não, né essa semana aconteceu muita coisa na NBA, muita coisa que a gente não esperava, eu aqui continuo com o pé frio do cacete e, e é isso, muito. Muita, muita surpresa, né, Matheus?
1: É, Guilherme, o frio de Petrópolis, Guilherme, quase 12 graus abaixo de zero, que nós senhora, é muito frio aqui, parecemos que estamos no inverno europeu, o inverno estadunidense, mas é isso, vamos lá, que hoje tem muita coisa para falar sobre a NBA.
0: Acho que a dúvida mais importante do, do episódio de hoje é o que, que é mais frio? O frio de Petrópolis ou o nosso pé, né? Porque a gente ficou mais um jogo, Clippers está... É o Young,
1: né, Guilherme? Quem é mais um desses três é mais frio.
0: <risos> exatamente, exatamente. Porque Clippers foi para as finais de conferência bem, cara, clipes incrível, ainda passando o rodo no Utah no jogo 6. E, e cara, eu eu fiquei em choque. Eu fiquei em choque, eu, eu tenho que admitir, eu não botava fé, não botava fé nenhuma. clipes está chegando aí no final de conferência, e agora é agora é agora é tudo, né? Agora é a oportunidade do Clippers. Vai pegar um Sanz que está muito descansado. O Sanz está em périas há duas... Há sei lá, parece até que o Sanz não joga mais duas semanas. E é isso, né? O Clippers, sem, é, o Clippers vai ter que lutar muito. Vai, provavelmente a série vai começar muito mais... Muito mais tranquila para o... Pro, 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 pro Fênix, mas o Clippers chega na final de conferência me lembrando muito como, New, como o Denver chegou na temporada passada, né? Porque na temporada passada o Denver pega aquele Utah, tem um jogo muito truncado, muito de igual para igual, acaba passando no detalhe, igual foi Clippers e Dallas. Chega na, na semifinal de conferência. O Denver pega um time que era favorito no confronto, né? No caso do Denver era o próprio Clippers. E no caso do, do Clippers hoje, é, essa temporada foi o Utah. E agora o, o Clippers chega numa final. E eu não vou falar que o Clippers não é favorito para cima do Fênix. Não vou, não vou dar uma zicada no Fênix, mas o Clippers tem chance, sim, de chegar a uma final de NBA e do, do, de tudo que a E a chance do Clippers, né, de conseguir esse título e acabar de vez com esse, esse papinho de que Kawhi e Paul George não deram certo, né, Matheus?
1: É, Guilherme, é, primeiramente, né, Guilherme? Eu queria vir aqui é, solicitar uma, uma desculpa muito grande ao nosso credíssimo Paul George, o cara da, dos playoffs, né, Guilherme, do, dos Clippers. Gui, eu, eu vou ser bem sincero aqui para tu, cara. Eu estou pedindo desculpa aqui, mas eu acho que eu não esperava realmente que os Clippers fizessem isso em, em uma dúvida de tá, vontade. É claro, a gente tem que... É, são dois lados dessa balança aqui. Primeiro, vamos falar sobre... o. Eu vou falar um pouquinho sobre os Clippers. Merece muito a classificação. Eu acho que... O George, o mestre, eu acho que... Sei lá, cara. Eu acho que... o, o, o A gente colocar... Essa, se o Clippers avançou, cara, é 50% é Boldge, 40% Kawai, eu acho que aquele jogo que o kawaii fez foi, foi determinante, é, acho que foi um jogo 3, se não me engano. Eu acho que foi o um jogo 3, eu gostei muito do jogo 3 do Kawai. Aí de lá para cá a série é do Paul George. Eu acho que os o, o Jazz tinham a série na mão. tinha tudo para avançar, tinham tudo para para chegar às finais da NBA, para mim eram os favoritos a chegarem às finais da NBA, da, da NBA do Oeste, é, mas acabaram sofrendo muito. né Eu acho que o que deu a tática muito boa, coletiva, defensiva do Utah, não funcionou nos últimos jogos, que fizeram os Clippers virarem e conseguiram 4 a 2 eu quero deixar um abraço aqui muito exclusivo para o DPC, o, o Guilherme, não? o querido amigo da internet que torce para os Clippers, que ontem até chorou, uma felicidade imensa, né, Guilherme? É incrível, né? Mais de 50 anos os Clippers voltam a uma final de conferência. Era uma equipe que realmente era nada, gente. Os Clippers não eram nada. De lá para cá, depois de 2012 para cá, com a chegada do Paul com a chegada do Chris Paul, os Clippers realmente melhoraram demais, né, Guilherme? Mas é isso, cara, eu acho que assim, chega, vai enfrentar um Phoenix Suns sem o Chris Paul por dois ou três jogos, eu, se não me engano são três jogos, o Chris Paul entrou no protocolo de Covid, então nós não teremos o Chris Paul por umas duas ou três, três jogos de conferência, vai fazer falta gigantesca, Guilherme, eu acho que o Suns se tem que conseguirem abrir o 2x0. Apesar que se abrir 2 a 0 em cima desses Clippers não é muita vantagem, né, Glec?
0: É, verdade, verdade. O Clippers já mostrou que sair atrás não é desvantagem para eles. E, e é, eu, eu, sinceramente, eu fiquei bem decepcionado com a eliminação do Utah. Eu acho que eu fico mais decepcionado pela eliminação do Utah do que surpreso com a classificação do Clippers, porque é um time muito equilibrado que devia ter feito mais para cima desse Clippers, que é muito inconsistente. Você falou do Paul George, é, eu acho que tipo a gente critica ele, mas a gente critica exatamente a inconsistência. E quando a gente critica inconsistência é um problema porque quando o jogador é inconsistente ele tem um jogo muito ruim no outro ele joga nível Jordan sabe no outro ele joga para decidir para ser ser responsável então acaba que bota é, bota a gente que está aqui fazendo uma análise né do nosso ponto de vista é numa contra-parede, porque a gente vai falar do cara e o cara é um jogador que pode vir aqui no próximo jogo e decidir. O Paul George, acho que tipo, quando o Paul George tá jogando o máximo dele, ninguém duvida da habilidade dele. E o problema é essa inconsistência que ele apresenta e costuma apresentar nos playoffs mesmo. O o azar do Utah é que nesses playoffs o Paul George não está querendo ser. não foi inconsistente e soube suprir a ausência do Kawhi. né? O Chris Paul vai fazer muita falta para o Fênix, muita mesmo. O Fênix tem que aproveitar esse descanso, tem que aproveitar, tentar abrir essa vantagem. Tu, tu citou aqui a vantagem do. De 2 a 0 costuma não ser muito, muito... Não vem sendo muito eficiente contra o, contra o Clippers, mas realmente é bom para o Fênix abrir essa vantagem. E eu quero ressaltar também que eu já citei o playoffs do ano passado, que no playoffs do ano passado o Clippers realmente aproveitou essa vantagem de descanso contra o Denver na, na semifinal de conferência, abre o 3 a 1 e o Denver volta para a série. Eu acho que agora é a hora do Fênix aproveitar essa vantagem do descanso, tentar abrir essa vantagem, e para quando, quando ficar sobre pressão, é contar com a volta do Chris Paul, mas esses primeiros jogos da série vão ser muito difíceis para o Fenix. Fênix vai ter que jogar demais, até porque os jogos que o Fênix perdeu nesses playoffs foram exatamente jogos que o Chris Paul não estava bem, jogos que o Chris Paul não estava 100%. E perder o Chris Paul agora faz muita falta para o Fênix é ver o que que o Fênix vai fazer. E... E se eu tiver que apontar um favorito, eu ainda fico com o Fênix, mas vai ser uma série difícil. Difícil mesmo. E, e vai ser muito bom de assistir. Né? Mas, enfim... Marcos, Gui, a, antes, é... antes
1: de terminar, antes da gente passar para o próximo assunto, eu queria ressaltar né, é, que a porcentagem que eu coloquei, coloquei até errado. É 60% do Pogio 40% Kawai, e 10% do nosso querido, querido amigo Tex-Man. Não sei se eu tô falando certo, mas que noite do tex ontem, né, Guilherme? Que partida maravilhosa do tex E eu gostaria de ressaltar aqui um jovem deu uma... que deu muito bem sobre a partida de ontem contra o Utah E O, o... 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 o Terrence Man e o Lugentz.
0: O... 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 Dort foram dois caras que, draftados assim, baixo, surgiram na temporada passada e jogam demais, né? Tipo, ninguém conhecia eles depois da temporada passada e depois que eles fizeram na temporada passada, não dá pra ignorar os caras. Eles são dois moleques muito, muito importantes para suas franquias. Acho que o Terrence Man é muito maneiro ver ele no vê ele no Clippers, porque ele tira ali num no, no elenco rodeado de jogadores que é assim, jogadores que tem que se cobrar muito, ele é um moleque ali que faz, corre demais pela bola, se entrega muito e faz o jogo dele, né? Ontem foi uma bela noite dele e não, não vai ser a única, tá? Se o... Se por acaso o Clippers ganhar essa temporada, sempre na NBA vai ter aquele jogador ou outro que ganhou o título sem merecer. O Terrence Mann não é um desses, né? O Terrence Mann é um jogador muito bom, muito bom, e merece estar tá, tá sendo um dos componentes para o Clippers chegar aí na final de conferência.
1: Gui, vamos passar para o próximo jogo vamos passar para outra conferência que é a nossa querida conferência Leste, onde só tem besteiras acontecendo Gui, eu quero começar a falar sobre Filadélfia tanta porque eu quero é, falar do o, o, sem ser o jogo de ontem o outro, porque eu quero xingar o nosso querido amigo Doc Rivers, o Gui puta que pariu Gui, vou te falar a verdade aqui, desculpa o palavrão aqui os nossos ouvintes, mas é verdade quando você está ganhando a porra do jogo, você está sentindo que o, time, que o seu time adversário está chegando perto do placar, você não tira a porra dos seus jogadores para descansar, você tem que colocar eles para continuar ganhando. E foi isso que aconteceu no último jogo, que levou o jogo para a vantagem de Atlanta. Mesmo que hoje os jogos estejam empatados, mas um outro jogo o Doc River perdeu o jogo, que era para quase se classificar e vencer e, e continuar na frente do Atlanta no, no último jogo no jogo se não me engano cinco isso é impressionante cara eu eu, eu de verdade Brock é, Rivers Ben Simmons tem a responsabilidade de uma possível eliminação do do Philadelphia 76 City. porque nossa senhora que eu eu de verdade a gente critica o Ben Simmons porque é um jogador que a gente sabe e sabe muito bem que ele entrega. Ele tre ele treinava com o Kobe, ele treinava no verão. É um cara, é um jovem australiano muito bom jogador. E eu sempre eu sou muito fã do Ben Simpson, mas que é um cara com pinta de armador. Um cara com, com a altura dele que tem muita parentesco com na minha visão com o Scott Pippen e ele não quer fazer esse papel de amardor, mas, cara, se você não acerta os três pontos, tudo bem, mas se você errar o lance livre, você não pode ficar na NBA. É, é decisivo. E, tipo, é tão decisivo que você percebe que o Doc tirava ele, porque o cara em quadra não resolvia, não estava fazendo nada. O cara prejudicava os companheiros. É, assim, o, os jogadores que estão tentando levar o Philadelphia às finais de conferência é o Embiid e o Steph Curry e, é porque são os únicos que estão tentando e o Tobias Harris ontem fez uma partida espetacular também, mas tirando isso, o Ben Simmons na minha visão é reserva hoje do Philadelphia porque o cara prejudicou muito os dois últimos jogos do Philadelphia se a gente botar três se a gente quiser colocar três, e é até mais quatro jogos se ele prejudicou. Mas aí eu acho que é puxar demais. Mas se colocar três últimos jogos, o Ben Simmons não vem sendo o Ben Simmons que a gente acha. Nem parte defensiva, mas o Ben Simmons tem conseguido que a gente... E eu queria muito, defendi muito o Ben Simmons para ser o jogador defensivo do ano. Então, assim, eu acho que é preocupante perder um jogador como o Ben Simmons, como é, perder o jogador com cabeça, desani... desanimado, com medo a gente via bem cima tentando chegar no lance livre eu, bem em cima ficava com medo de arremessar o lance livre eu acho que assim é o dort tem uma dor de cabeça gigantesca fora a dor de cabeça que os torcedores têm o dark rivers que tira seus melhores jogadores na hora certa é, eu acho que assim a série tá vai para o jogo 7, não não tem favorito não tem favorito eu acho que quem começar melhor mesmo assim o atlanta começou melhor ontem e perdeu mesmo assim eu acho que vai ser um jogo decidido nos finais. Mesmo que na, na série os jogos os jogos venham tendo diferenças um pouco longas no, do vencedor. Eu acho que quem pegar a vantagem, conseguir levar isso bem, vai levar essa essa vai levar até as finais de conferência. Mas eu acho que o Philadelphia não merece chegar nas finais de conferência ali.
0: Vamos lá, é, eu vou começar só falando isso, eu concordo com você, o Philadelphia não merece chegar nas finais, até porque o Philadelphia tinha que ter eliminado a Atlanta bem mais fácil, é, não, sem querer... Ele é, o é, mérito. Atlanta, o o é mérito, é mérito do Atlanta. É
1: mérito, é
0: mérito, é at é mérito. do Atlanta, mas... Olha o que é... o Kerry
1: faz, cara, isso é absurdo, é, é um, um
0: jogador absurdo. É um absurdo. É, eu concordo, é o mérito do Atlanta, mas acho que ainda faltou um pouco de qualidade para essa equipe do Filadélfia. Filadélfia, aliás, se a gente for pensar sem considerar variáveis, né? Filadélfia poderia ter, se não fosse aquele jogo ridículo que você citou mesmo, Filadélfia estaria, poderia hoje ter, tá, já estar tá nas finais de conferência. Então, eu... É. Eu acho que o Filadélfia também não merece, né? É, eu acho que o Filadélfia é melhor que o Atlanta, mas não vem merecendo. E essa atuação do Filadélfia vem mostrando alguns pontos, né? Primeiro, porque o Embiid ficou tanto tempo na liderança disparada do MVP, porque ele jogou sozinho. Segundo, o que eu já citei nessa série, o que muitos comentaristas já citaram, Cara, o Filadélfia tá chegando no fi no, na deadline, na trade deadline. Vê que o teu time não é qualificado para ganhar um título. Olha que o teu time tá muito bem na temporada. Pode trazer um jogador para disputar esse time, esse título. E simplesmente negligenciou a trade deadline. E tá fazendo falta alguém nesse time. Porque o Simmons... Ele está decepcionando. E o Simons é outro que, eu não vou dizer inconsistente... Oh, oh,
1: oh, 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 eu... oh, 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 Olha, desculpa te incomodar, Gui. Mas eu, de verdade, eu bem que fui contra uma possível troca do Ben Simmons pelo James Harden, mas eu acho que hoje eu faria essa troca, hein? Eu acho que se, se der para fazer... Se, se antes eu, eu não queria, hoje eu trocaria fácil. Eu acho que se o James Harden estivesse em Filadélfia, a, a, a chance de ir para os finais para ser campeão da NBA seria outra. Hein?
0: Ah, mas isso eu acho com certeza, né? Porque eu acho que fica meio difícil de dizer isso porque eu acho que o Harden está num patamar, numa prateleira acima do Simons, sabe? Acho que o Simonzinho aí está na prateleira sim, Gui, de... Sim, Gui, Metiano, Eu entendi. Tá
1: bom. O Gui, o Gui é, sim, é essa parte importante, sim. Claro que a gente sabe que o Demichazes tem um, um ponto fundamental, que ele está a um nível acima, com certeza. Só que o ponto é que ninguém esperava que, de um ano para cá, o Ben Simons piorasse o seu rendimento, não chegasse o que a gente esperava ser. A gente é claro. sabia que o Ben Simons podia ser mais... A gente sabe, a gente sabia. A gente esperava que o Ben Simmons seria melhor que o James Harden. A gente esperava que ele ganhasse a bola de três e começasse a arremessar de tudo que pudesse ser o, o cara. E Era isso que a gente pensava. Só que nem isso. Ele piorou, ele piorou seu rendimento. Esse que é um ponto fundamental. Eu acho que, pois, se o Ben Simmons tinha a cadeira cativada, que era assegurada, que ele não iria ser trocado por nada por ser jovem, ele é o segundo cara da franquia, hoje, hoje eu acho que essa cadeira está bem ameaçada. Eu acho que se o, ben, se o Philadelphia vai trocar o Ben Simmons na próxima temporada, para mim não é nenhuma surpresa.
0: Eu acho que uma troca muito extrema, uma troca do Simmons, o Philadelphia largar o Simmons, assim, eu acho um pouco extremista. Eu acho que o melhor seria trazer o Simmons para... Acho que talvez uma mudança de posição para o Simons, tira ele de armador e traz um armador novo, mas acho que largar o Simmons, trocar ele, acho que uma...
1: Entendi. Eu acho que é assim, eu acho que trazer o armador eles trouxeram, que era o Steph Curry. Eu acho que isso sim é um armador. Eu acho que o, o Steph é o cara que arma a jogada do, do, do Philadelphia. E você tem o, 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 um cara como um ala armador, um segundo armador que é o Ben Simmons que não tem feito essa função. O Ben Simons não faz essa função. Eu acho que é esse que é o problema. Eu acho que a série está se perdendo aí. O Filipe está se perdendo aí, por causa do Ben Simons. Eu acho que... Eu estou criticando muito o Ben Simons aqui, eu também concordo. Eu acho que se surgir uma troca boa, não estou falando de um Kuzma para o Filadélfia, <risos> mas se surgir um jogador ótimo, um jogador perfeito para ser trocado, por exemplo, o Lucas Doncic, que a gente pode falar é, depois que a temporada terminar, mas por exemplo, se fosse o, o Lucas fosse sair de, de, de Dallas, mano, eu tento trocar o, o coisa pelo, pelo Lucas fácil. Mas assim, é eu é, é, é se pensar, né? Eu acho que se fosse essa troca seria bom. O que que eu acho que está se perdendo a, a, a série em Filadélfia é o Ben Simmons. Eu acho que a gente pode sim, dizer que é o cara que, que menos rendeu nessa série.
0: Então, e,
1: e, e, de verdade, eu acho que o, o medo de se perder essa época do Ben Simons é grande, mano. Que até o jogo, o jogo cedo, ele também não foi brilhante, nem não foi brilhante. Foi melhor que o último jogo. O último jogo dele foi desastroso. Foi o pior jogo da carreira do Ben Simons. Mas aí, sabe, eu acho que a questão é muito psicológica mesmo. Eu concordo muito com quem, quem falou isso. Mas eu concordo. É questão psicológica. Se dá para melhorar, dá. Isso depende do jogador.
0: É... agora eu não tenho muito o que discutir, acho que eu concordo. Acho que se surgir a oportunidade para o Filadélfia trocar o Simon seria uma opção. Até porque, pensando na cabeça do torcedor do Filadélfia, o torcedor deve estar tá incomodado, né? E porque é um jogador que se espera muito e produz pouco, né? Então... É ver, evolui pouco, né? Então, é ver o que vai surgir para Philadelphia e tentar resolver. Só que eu, eu, sinceramente, ainda não trocaria o Simmons. Talvez manteria ele, talvez o Simmons como ala, sabe? Tira ele dessa função de armação e traz ele para a posição 3. Acho que. Porque eu acho que, que o, o Simons, ele não faz. Ele não está perto de ser o Simmons que a gente conhece, o Simons que foi na temporada regular, quase defensor do ano. Mas eu acho que ele ainda é um jogador muito diferenciado. Acho que a questão defensiva dele, muito importante para o Philadelphia. Perder um jogador com esse atributo, um jogador tão diferente, que com esse atributo seria um pouco extremista. Então eu eu sou a favor de fazer uma manutenção, tentar ver o que que dá para fazer com simons, se dá para puxar ele para outra posição, porque ele realmente decepciona demais no garrafão, no, fora do garrafão e na linha de lance livre no arremesso em geral, mas eu não acho que perder ele seja a melhor opção. Está óbvio que se surgir uma oferta muito boa, eu também não recusaria. Tem jogadores que podem compor melhor... Jogadores no mesmo patamar assim, que podem compor melhor esse... Esse... Philadelphia é um exemplo, Matheus. Eu não sei se tu vai... <risos> eu não sei se tu vai concordar, mas eu acho que... Darren Fox... Seria muito bom para... Para esse Filadélfia, tu concorda?
1: Então, né, Gui? Eu acho que o Aaron Fox é um jogador assim, que eu queria para Miami. É um cara assim que eu sou muito fã do jogador. É um cara muito bom. O único detalhe, né? Ele renovou o contrato com o Sacramento e está com o contrato máximo, né? Acho que a gente está ganhando 150 e poucos milhões. Eu não tenho certeza. Eu tenho certeza, eu, a certeza que eu tenho é que ele renovou o contrato. Ele está ganhando, ele está com cinco anos de contrato com, com Sacramento. Não sei quando ele pode trocar o contrato. Então, é, não sei quando ele vai ser trocado, né? não sei se ele vai permanecer lá em Sacramento, né? que é, tem uma equipe muito jovem. Tem o o jovem também que foi terceiro no, na lista de novato do ano, que eu um, não sei falar o nome dele, desculpem, mas é um, é um cara assim, tipo, esse é, é esse tipo de troca, sabe? Eu acho que é, se for para trocar, assim, eu também não, eu, eu, eu gosto muito dele, mas assim, como você mesmo disse, eu, eu, parece que eu tô sendo um vilão aqui pro bem em cima. Se você fala, chegar pro Ben Simons e chegar assim fala, Ben sim chega aqui, meu parceiro. Vamos fazer assim. Nós vamos preparar tudo para você. Você vai se preparar psicologicamente, vai treinar tudo que você tem que treinar, bola de treino, arremesso de lance livre. P é, psicologicamente, isso também vai ficar com nossa, o nosso quesito. que dinheiro nunca é o problema. É questão é do jogador querer, sabe? Eu acho que o Ben Simons não vem querendo isso. é Como eu disse, se o Ben sim quisesse é, ser bom na bola de três, o cara já seria bom na bola de três, porque ele treinava, já, já treinava com especialistas com bolas de três, treinadores de bolas de três, esse tipo de coisa, entendeu? Eu acho que é por isso que entra, entra o meu ponto, sabe? Mas, é, Aaron Fox em Philadelphia, vou ser bem assim, bem sincero para você. Trocar pelo Ben Simmons, eu não trocaria. Ainda, eu acho que eu deixaria uma temporada para ver como restava tirando isso, eu acho que se, se o Ben Simmons continuar como terminou a temporada, eu acho que eu trocaria pelo o Aaron Fox sim, de, de de Sacramento.
0: Não, então é é isso que eu que eu quis dar como exemplo, né? Porque eu entendo que o Aaron Fox seria exatamente o que o que você estaria o que você não, né? O que a gente cobra do Simmons a gente em geral, né, a gente público, é, porque essa função de armação, mas eu protejo, eu acho que o Simmons não não deve sair de, acho que o Filadélfia não deve dispensar o Simmons, mas eu acho que é eu acho que tu citou o ponto muito bem que é o pessoal de Filadélfia chegar e falar, botar o Simmons contra a parede. Olha só, a gente vai ter que corrigir algumas coisas, senão eu não posso contar contigo, entende? Porque o Simmons, ele é a cara desse ele é ele é uma das caras desse Philadelphia. Porque quando o Simmons trouxe quando o Philadelphia trouxe o bid, trouxe Simons fez aquela temporada horrorosa só para ficar fazendo pique, foi toda aquela organização, toda aquela organização de 2015, de 2016, foi para chegar nesse momento. Foi para chegar aqui onde o Philadelphia chegou. E o Simon está fazendo falta, está fazendo muita falta. O, o Philadelphia ele quase, a pre, quase teve o gostinho desses resultados, todo aquele trabalho de 2016, quase que o Philadelphia teve aquela oportunidade de sentir aquele gosto em 2019. Não conseguiu por causa de um milagre de Kawhi. Hoje, o Philadelphia está se colocando na mesma situação quanto o Atlanta, só que agora o vilão de Philadelphia não vai ser o Kawhi, vai ser o Trey Young, se for o vilão. E, e, e é ver, e, e o Filadélfia, mas o Philadelphia tem que tentar mudar a história. A história não pode ser para o tipo, torcedor de Philadelphia, para os Seven Sixers, e precisa descontar muito com Ben Simmons para o jogo de amanhã, né? Acho que o jogo do Philadelphia é amanhã, não é? Enfim, é, então vamos ver o que o Philadelphia vai fazer e botar o, o, o Simmons dentro do jogo, porque vai precisar. Vai precisar muito para ver se para o Trae Young, se corrige isso aí. Mas acho que é isso. Acho que a gente já falou bastante Philadelphia e Atlanta. Tem alguma coisa para levantar, Matheus?
1: Só que o jogo é amanhã, sim. O jogo é amanhã, sim, às 9 horas. Só não sei onde que vai passar.
0: Então, depois de muita discussão já com Clippers, já com Filadélfia, chegou o um momento. Os donos do dia da noite, né? Brooklyn e Bucks. O que, que vai acontecer, cara? O que, que vai acontecer? É... Bom, é... tu quer começar, Matheus?
1: Olha, se eu for começar aqui, eu vou dar uma, uma, uma querida xingada aqui nos nossos queridos amigos Mike Banderrosen. Rosen, porque realmente, né, mano, eu queria dar uma xingada nele queria criticar um pouquinho o Giannis no jogo que o, o jogo histórico do Kevin Durant, né? Acho que assim, um cara que fica num 40 minutos num jogo inteiro é impressionante. Né? Nos, dois, nos quatro quartos, assim. O que o Kevin Durant jogou ali, gente, é a atuação de um dos melhores da história da, da NBA. Sem dúvida nenhuma ali. Kevin Durant pegou o time sozinho mesmo com o Jamie Harden, com um pé menos e mesmo assim é, conseguiu levar esse jogo para para Milwaukee tendo a chance de para ganhar é incrível né? eu acho que o, o, o que aconteceu ali eu acho que pô, nós vimos uma das a melhor noite do Kevin Durant na minha opinião eu acho que o Guilherme pode dizer mais sobre isso as noites de Bully Boy Kevin Durant porque ele, pegou o Kevin Durant em Golden State, um dos maiores anos, maiores anos da história do Golden State, maiores anos da história do Kevin Durant e de Sheffield Curry. Mas, assim, eu quero muito criticar o Mike Boller-Rose como o, o meu ídolo, Marquinho no jornalismo. Já é criticou bastante, mas, nossa senhora, cara, eu acho que, de verdade, eu começando a série já tinha colocado a porra do Yannis para marcar o Kevin Durant. Ah, mas o Kevin, mas o Yannis faz se cansar e tudo para voltar. Não, cara, dane-se, mano. O Yannis não não é armador. Eu acho que o armador cansa 10 vezes mais do que o do que uma, um do que um pivô, que é o Yannis. Então, é, eu acho que tipo assim, eu acho que o Mike Rodriguez deveria já ter começado assim, galera, né? ter marcado o antepombo, é, pedir para o marcar o Kevin Durant. Tudo bem. Do jogo de lá para cá, o último, o jogo 6, jogo eu acho que o Mike Rose conseguiu fazer uma melhora do time ali. Eu acho que a gente viu o Milwaukee muito melhor e com Joey com, com Hardley muito bem. Eu acho que foi uma das grandes partidas, mais grandes noites dele. E, e, e elogiar o Ianis. Eu acho que o que o Giannis fez ali, cara, eu acho que o, o técnico que for treinar ele, pode ser o Mike Bolling-Rosen, o próximo, sei lá quem for, pegar o vídeo do jogo 6 contra o Brooklyn Nets e mostrar pro Giannis, cara, faz isso, cara. Ele pontuou bem pra caramba, se não me engano, ele fez 38 pontos, cara, mas também foi importante, cara, deu assistência, aí o o Holland fez uma grande partida, ele fez mais com você, fez 39 pontos, mas tu influenciou em seus companheiros para eles fazerem essa pontuação alta. Entendeu? Eu acho que é isso que o Giannis tem que fazer. O Giannis não precisa ser um arremessador. Eu acho que se o Giannis treinar, melhorar, ser um cara assim, especialmente na bola de três, ele não, nunca vai ser. Não é um ofentio dele. Mas se ele quiser melhorar, acertar umas três, quatro bolas de três por jogo, já está muito bom. Mas o que ele pode fazer é o que ele fez no jogo 6. Eu acho que é isso que ele pode fazer, é melhorar, Ser um, 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 um cara companheiro o time, né? Tocar a bola na hora necessária, segurar quando for necessário. Esse tipo de coisa, sabe? Eu gostei muito dos Yanis assim. Se o, Bru... se o Bucks vier da forma que jogou no jogo 6 em Brooklyn, eu acho que não tem para Brooklyn, não. Eu acho que o Brooklyn vai ser eliminado. Mas se o Brooklyn jogar com Kevin Durant, James Harden inspirados, aí não tem para ninguém sabe? Eu acho que é essa que é a grande diferença no, no, no jogo hoje. Eu acho que o Mando fez diferença nessa série, fez bastante. Vamos ver como vai ser na série em Brooklyn, se o visitante vai ganhar a primeira vez ou se vai dar o, o Brooklyn Nets nas semifinais finais como é tudo esperado Sem kevin Kyrie sem Irving fora da série, o Chef Nets já confirmou que ele não vai jogar tá fora da série. Vamos ver como o Brooklyn vai conseguir reagir com o James Harden. Nem acho que 80%, acho que nem a é 70% eu acho que está o James Harden.
0: Antes do, do episódio começar, a primeira coisa que eu virei para o Matheus e falei. Ah, o que, que tu acha sobre esse jogo do, do Nets? Porque é o grande jogo, até mais que Filadélfia e e Atlanta, até mais do que o próprio Phoenix e Clippers, porque isso aqui pode ser a decisão, cara. A gente bota desde o começo da temporada o Nets como favorito. A gente bota desde o começo da temporada o Nets como campeão definitivo. Mas o Bucks, ele tá no melhor momento da vida do time de Milwaukee. É o melhor momento do Milwaukee Desde muito tempo. É a melhor oportunidade. O Milwaukee precisa dessa vitória. O Milwaukee vencendo aqui não é só, não é só passar sem final de conferência, é ter confiança e confiança faz muita falta para esse time de Milwaukee, porque esse time de Milwaukee bate na trave desde 2019, lá em 2019 chegou nas finais de conferência deu de cara com o Homem de Gelo deu de cara com o Kawhi Leonard, não deu para fazer nada, chegou ano passado foi, fez um, uma temporada regular, de novo muito boa e chegou nos playoffs, foi ridículo não só contra o Miami, como na primeira rodada também e chega esse ano, fazendo uma temporada regular menor, com aquele discurso do, do Antetokounmpo de Ai, eu não sei se vai ser diferente. E é agora a oportunidade do Bucks mostrar que vai ser sim diferente. Mas tem que jogar, porque enfrentar Harden, enfrentar Durant, mesmo Harden não estando nem perto de estar 100%, é difícil, mas é a oportunidade do Bucks pegar esse Nets com o Harden menos de 100% e um Duran, é, enfrentar o Duran sozinho. Não sei se você concorda comigo, Matheus, mas eu acho que o Harden vai entrar com sangue no olho, faca no dente, o, eu acho sinceramente que o estado físico do Harden não vai fazer falta para o jogo de hoje, acho que o Bucks não pode contar com isso, porque a gente sabe vários critérios, né? Primeiro que o Harden é um dos melhores jogadores, que o Harden caminha para ser um dos melhores jogadores da história da NBA sem ser campeão, então ele tem que lutar para tentar um título. É, a, fora, e também tem o quesito rivalidade dele com Antetokounmpo, então o Harden tem que levar isso tudo para o peito e ir para o jogo. Vai entrar na violência fora que e o resto do time do Nets tem que saber jogar, tem que, tem que manter. Eu acho que hoje a situação inverteu. Eu acho que o time que está numa situação melhor hoje, eu não vou falar favorito, mas acho que o Bucks está numa situação melhor para essa final, para esse jogo 7, mesmo fora de casa. Só que eu acho que um pouquinho melhor. O Bucks ele tem que fazer exatamente o que fez no último jogo. Eu concordo contigo, Matheus, desde o começo da série, o Antetokounmpo tinha que estar tá marcando o Duran. Não, não é, 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 é... Essa insistência do Duran em insistir que algo que não é a função dele... Do Duran, não, perdão. Do Antetokounmpo. Insistir em algo que não é a função dele, vem prejudicando a carreira dele. Vem prejudicando demais, sabe? É o Antetokounmpo, ele cai muito na pilha, cara. Ele é aquele teu amigo que cai em qualquer pilha. Então, a galera, o, essa influência que ele tem dos outros, de, ah, não sabe arremessar de três, ah, aquele cara lá não sabe arremessar de três, vem prejudicando a carreira do Antetokounmpo, porque ele fica insistindo em algo que não é o quesito dele. Ele fica nesse quesito da... Cara, a armação dele, não, eu não gosto de ver isso, eu não gosto de ver isso. Eu entendo que hoje tem todo aquele negócio do... Ah, basquete sem posição, ah, todo mundo faz tudo. Mas eu acho que o tô está fazendo uma função que está longe de ser a dele. Eu acho que o Antetocumpo tem que ser mais aquele jogador, aquele, aquele pivô, aquele ala pivô que ele era em 2019 que pega a bola, explode para dentro do aro, ou defende muito bem, ninguém passa dele. Esse é o grego que a gente conhece. Esse é o grego que a gente conhece. Então ele tem que mostrar essa, o famoso geek freak que a gente conheceu. É a hora do Antetokounmpo, é a hora dele jogar com o Joe Holliday, de jogar com o Chris Middleton e fazer o que o Bucks pode fazer, né? É o jogo, da, é o jogo da, do ano, é o jogo da temporada, é o melhor jogo dessa temporada até aqui. Vai ser muito tenso, não tem favorito. Eu acho que o Bucks tá um pouquinho, tá um pouquinho na frente aqui, no negócio do 51-49, e... e é isso, cara, é, vamos ver, é hoje, jogaço, e é ficar louco, é ficar louco.
1: Eu concordo com tudo isso que você falou, Gui, eu acho que é, é o jogo do ano sim, eu acho que é importante, é demais, eu acho que quem perder ali tem algumas mudanças claras, eu acho que mais para Milwaukee, eu acho que o Milwaukee... Pode, se quiser mesmo, ao final da temporada, já começar a fazer algumas mudanças. O time ainda é um pouco relativamente fraco, não é precisa de mais peças. Acho que a troca de treinador pode ser fundamental. Acho que tem que se trocar, não tem jeito. E vamos ver, vamos ver, vamos esperar. Jogo hoje, nove e meia da noite. Eu peço para vocês todos acompanharem. E, Gui, eu desejo também algumas palavrinhas finais aqui. Eu gostaria de, de dizer a vocês que a TNT Esporte vai transmitir... Só,
0: desculpa te interromper, é. Matheus, desculpa, desculpa. só para concluir um negócio do Nets, é, a gente, se o Nets for eliminado por Bucks, é uma situação muito complicada para o time de Nova York, né? Porque vai virar chacota, vai virar meme, vai, vai virar tudo, né? Vai ser a panela furada, então acho que esse jogo é até um pouco mais importante para o Nets do que é para o Bucks, porque o Bucks não tem essa pressão e o Bucks tem a torcida da NBA inteira, mas é uma situação muito complicada para o Nets uma eliminação para o Bucks, na, na minha visão, que vai ter que ser. Vai ter que ser bem pensado para a próxima temporada para não, não acontecer o mesmo vamos abrir aspas aqui, vexame fecha aspas
1: concordo contigo, concordo eu até acho que não teria tanta pressão muito por conta da da da, da, da temporada né? eu acho que perder Jamie Harden e Kai Irving foram fundamentais né? eu acho para esses para o Brooklyn Nets mas, voltando, eu gostaria de dizer a vocês que temos mais um canal que vai transmitir a NBA, a TNT Esporte, se junta com o Esporte, é, o Esporte TV e a ESPN e o YouTube e a Band para transmitir os jogos. A TNT vai transmitir os jogos no YouTube e vai começar com a Conferência Leste, o que deve ser muito, é, ainda não, não definido, os dois jogos estão em Jogos 7, mas deve começar a transmitir as duas próximas temporadas, duas ou três próximas temporadas da NBA então, vocês têm mais um lugar para assistir a NBA. E é mais lugar para a gente assistir, né, Guilherme? Muito bom para a gente, que ama é basquete, poder voltar a assistir. E uma curiosidade aqui, para quem gosta de futebol, a Hungria empatou com a França, quem diria? A Hungria empatou com a França hoje na Eurocopa. Cadê a porra? Foi gol do Griezmann, maldito Griezmann, que está aí o Atlético de Madrid, né, Guilherme? Mas é isso. Minhas últimas palavras Olha são... Olha que eu sou torcedor ah, do
0: Atlético.
1: É, eu não sou torcedor do Atlético, não, mas eu não gosto de Grima por ter feito aquilo para o Atlético. Mas é isso. Estou é... <risos> torcendo para a Itália ser campeão da Europa. É isso, Gui. É, Só em minhas Eu estou com Portugal. É, e Portugal
0: também. É, Muito é isso, galera. É, a gente ainda teve uma discussãozinha de opinião sobre a Eurocopa e episódio hoje vai chegando ao fim, depois de. Depois, hoje acho que é, hoje a discussão foi bem tensa, porque. Se a gente
1: pudesse fazer muita... três podcasts sobre o que aconteceu na semana da NBA.
0: Exatamente, muita coisa aconteceu. Daria para falar muito mais, daria para fazer um episódio para cada série, porque é muita coisa que vem acontecendo. Cada jogo é difícil, é trancado. Tá bom de ver. Acho que é NBA das surpresas. Cada vez a gente se surpreendendo mais. A gente já se surpreendeu para caramba com a temporada regular e desde que os playoffs começaram, não para as surpresas, né? É... Grizzlies eliminando Warriors, Suns eliminando Lakers Clippers eliminando Utah e é ver o que mais vai acontecer nesse playoffs louco cara, que uma temporada muito boa, eu já falava com os amigos antes da, dos playoffs começar que esse ia ser excepcional, porque é muita, muito equilíbrio não tem favorito, ah Nets ah Clippers, não porque desde o começo tinha muito time bom jogando Bola, jogando bola, do que as panela, jogando tanta bola quanto as panelas. Então é isso, galera. Muito boa NBA até aqui. Vai continuar muito quente assim. E eu me despeço de vocês assim. É, muito obrigado por ouvirem mais uma vez a gente. E muito obrigado por estarem aqui incentivando o nosso trabalho. É, passo para você, Matheus.
1: Exatamente, eu acho que é importante né, vocês continuarem, compartilhe com os amigos e divulguem para outras pessoas poderem assistir o podcast Camisa 24. Muito obrigado a todos, obrigado Gui e valeu a todos.